0: d'un milliard de personnes sont aujourd'hui obèses dans le monde, soit une personne sur huit sur cette planète. C'est ce que révèle une nouvelle étude de la revue scientifique de Lancet en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais alors, comment l'expliquer Quelles pourraient être les solutions Et pourquoi est-ce que tout cela inquiète l'OMS Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode des Actus du Jour de la semaine, pas d'inquiétude. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, cette vaste étude a été réalisée à partir de données d'environ 220 millions de personnes dans plus de 190 pays dans le monde. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les résultats sont assez inquiétants. En effet, selon le professeur Majid Ezati, l'un des auteurs de l'étude, le franchissement du seuil du milliard de personnes obèses était initialement envisagé vers 2030 et finalement donc on y est dès maintenant en 2024. L'obésité progresse donc beaucoup plus vite que prévu. Bon, déjà, comment est-ce qu'on définit vraiment une personne obèse Une personne est considérée comme obèse par l'OMS à partir du moment où son indice de masse corporelle, son IMC donc, est supérieur à 30. Et cet IMC, comment est-ce qu'on le calcule C'est assez simple et à la fois il faut quand même une petite calculette sûrement. Il se calcule en divisant le poids d'une personne par sa taille au carré. Alors ça c'est un outil qui peut être intéressant pour faire des études statistiques à l'échelle d'un grand nombre de personnes mais il définit pas forcément en fait l'obésité à l'échelle d'un individu. C'est pas juste en regardant ce chiffre qu'on va savoir. Savoir si réellement ou non on est en situation d'obésité. En fait, à l'échelle précise d'un individu, c'est surtout euh, défini comme une accumulation anormale ou excessive de graisse dans le corps qui peut avoir un impact négatif sur la santé. Alors concrètement que dit cette étude Je vous le disais en intro en fait il y a désormais une personne sur 8 qui est considérée comme obèse dans le monde. Chez les adultes les taux d'obésité ont doublé en l'espace de 30 ans et la donnée qui est peut-être encore plus importante c'est le fait que chez les enfants et les adolescents l'obésité a été multipliée par 4 en 30 ans, oui oui multiplié par 4 dans le monde en 30 ans chez les enfants et chez les adolescents. Et si on a eu souvent tendance à penser que l'obésité ça concernait surtout les pays riches et industrialisés, et bien ce que montre aussi cette étude c'est qu'en réalité aujourd'hui ça concerne de très nombreux pays dans le monde alors certes on a une progression encore de l'obésité dans certains pays développés mais ça augmente aussi beaucoup dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires ça a été notamment observé en Polynésie, en Océanie, dans les Caraïbes Au Moyen-Orient ou encore dans certains pays du nord de l'Afrique C'est des pays qui affichent aujourd'hui des taux d'obésité Qui sont parfois supérieurs à ceux de nombreux pays industrialisés Dans le cas de la France puisque je sais que vous vous posez forcément la question Pour ceux qui vivent en France On manque encore de données précises pour suivre l'évolution de l'obésité Mais selon une enquête de la Ligue contre l'obésité de 2021 17% des adultes sont touchés par l'obésité en France cela dit, c'est une étude qui se basait uniquement sur du déclaratif, autrement dit donc c'est pas scientifique dans le sens où c'est vraiment du déclaratif et plus un sondage qu'autre chose. Bon mais alors pourquoi est-ce que tout ça inquiète l'OMS Eh bien parce que d'un point de vue purement de santé, eh bien, l'OMS montre que le surpoids et l'obésité sont à l'origine et participent à plus d'1,3 million de décès dans le monde chaque année. On l'a vu, notamment pendant la pandémie de Covid, avec le surpoids qui était un facteur de risque. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On peut parler des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, pulmonaires, de diabète ou encore de certains cancers l'obésité peut avoir donc un impact sur la santé d'un point de vue assez large bon, et par ailleurs au delà de la question de l'impact en termes de santé il peut y avoir aussi un impact en matière de santé mentale bon là en l'occurrence ça dépend complètement de chacun il y a plein de gens qui se sentent très bien dans leur peau mais chez une partie des personnes en situation de surpoids il peut y avoir parfois des complexes liés notamment à une pression de la société à avoir un corps dit entre guillemets parfait par rapport à certains standards de beauté ou autre et forcément ça peut éventuellement affecter certaines personnes en matière de santé mentale et en matière de bien-être même s'il là en l'occurrence c'est aussi un problème à l'échelle de la société d'arriver à avoir davantage de bienveillance et pas à l'inverse de jugement ou de pression de ce genre et quand on en vient à l'autre question importante qu'est-ce qui cause l'obésité on va aller assez rapidement là-dessus parce que c'est des choses qui peuvent paraître assez évidentes mais la première cause c'est la façon dont on mange avant on avait tendance à consommer davantage d'aliments dits frais alors qu'aujourd'hui on a beaucoup de, d'aliments qui sont ultra transformés pour changer le goût, la couleur ou la texture. Or en l'occurrence ces aliments ultra transformés, ils sont souvent plus gras ou plus sucrés que des éléments dits naturels ils peuvent donc favoriser, je vous apprends rien la prise de poids. Ils peuvent aussi contenir des additifs qui peuvent inciter à une consommation excessive. Plus largement on peut noter que les gens ont tendance à ingérer au fil des années plus de calories. Et d'ailleurs, dans certains cas et dans certaines régions, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'alimentation est plus riche et qu'on peut manger plus abondamment qu'à l'époque où justement il pouvait y avoir des problèmes. On va revenir là-dessus après. Alors après, la deuxième cause de l'obésité, c'est le manque d'activité physique. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, les transports, la mécanisation du travail, le développement beaucoup de travaux au bureau avec moins d'activités notamment qui nécessitent de se déplacer ou d'activités manuelles. Dans le cas des enfants et des adolescents, les auteurs pointent aussi du doigt les activités sédentaires qui ont remplacé des activités par exemple sportives. Alors activité sédentaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est typiquement regarder une série, un film ou jouer à un jeu vidéo plutôt que de sortir. Ça paraît très cliché dit comme ça et on manque encore de données sur ces éléments mais c'est l'idée donc que potentiellement eh bien, des activités de ce type là remplacent typiquement une activité sportive de façon fréquente bon et après il y a d'autres éléments, on rentre pas dans les détails mais on peut aussi parler des perturbateurs endocriniens dont on a pas mal parlé dans les actus du jour ces derniers mois c'est donc ces molécules présentes dans l'environnement et dans certains produits chimiques qui peuvent perturber le système hormonal et donc avoir un impact alors quelles pourraient être les solutions L'un des éléments qui revient beaucoup dans l'étude c'est la question de réguler le marketing des aliments et des boissons qui peuvent être nuisibles pour la santé. Il y a un autre aspect qui revient souvent, c'est le fait de taxer les produits les plus néfastes pour la santé et à l'inverse eh bien d'aller favoriser voire subventionner les aliments qui sont bons pour la santé pour que ce soit pas du coup un choix économique mais bien un choix qui se fait pour son bien-être de façon à ce qu'on ne fasse pas des choix mauvais pour notre santé euh, bien simplement parce que c'est un problème économique et ça peut être évidemment un problème pour beaucoup de monde qui n'ont pas les moyens en fait d'acheter parfois des produits bons pour la santé, mais qui vont coûter parfois très cher. Dans le cas de la France, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place ces dernières années. Par exemple, en 2017, il y a eu l'interdiction de la mise à disposition illimitée et gratuite des boissons bien sucrées. À l'époque, il y a encore quelques années, je m'en souviens, quand j'allais à Chipotelet, par exemple, il y avait ces sortes de fontaines qui te permettaient de boire en illimité, en achetant une boisson, et bien autant de soda que tu voulais. Tout ça, aujourd'hui, donc, ça n'existe plus en France. Oui, au passage, il faut aussi noter que cette augmentation des cas d'obésité elle se déroule en parallèle d'un autre problème, un problème de faim dans le monde, toujours très important. Selon les Nations Unies, plus de 9% de la population souffre de faim chronique. Alors, il y a différentes causes. Il peut y avoir la question des conflits. On le voit à Gaza avec le risque immense de famine actuellement pour plus de 2 millions de personnes. On en parle d'ailleurs dans un instant. L'autre raison, c'est le changement climatique parfois qui peut accentuer l'insécurité alimentaire. Bref, c'est un autre enjeu absolument majeur en matière d'alimentation et on en reparlera là aussi dans les prochains jours. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur tout ça, je vous mets le lien de l'étude directement en description. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La France a demandé une enquête indépendante pour déterminer ce qui s'est passé ce jeudi lors d'une distribution d'aide alimentaire dans l'ouest de Gaza. Une distribution au cours de laquelle 112 personnes ont été tuées et 760 ont été blessées selon un bilan du Hamas. On en parlait hier hier, il y a deux versions différentes. D'un côté, le Hamas a dénoncé un carnage et a accusé l'armée israélienne d'avoir délibérément tiré sur la foule, ce qui aurait conduit à la mort de civils. De l'autre côté, Israël a reconnu, je cite, des tirs limités, des soldats qui se sentaient menacés, mais assure que la majorité des personnes tuées l'ont été dans une bousculade. En tout cas, Emmanuel Macron a exprimé, je cite, sa plus ferme réprobation envers ces tirs et a demandé la vérité. Autre sujet concernant Gaza, le gouvernement américain est revenu sur les propos de son secrétaire secrétaire à la Défense Lloyd Austin qui avait déclaré ce jeudi que plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre. Un peu plus tard, la porte-parole du ministère de la Défense a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une estimation des services de renseignement américains mais d'un chiffre avancé par le Hamas qui est la seule source disponible sur place et qui évoque plus de 30 000 tués hommes, femmes et enfants. En tout cas, la situation à Gaza est catastrophique selon l'ONU qui s'est alarmée en début de semaine d'une famine généralisée presque inévitable et imminente dans la bande de Gaza. Toujours selon l'ONU, près de 2,2 millions de personnes sont menacées par la famine, soit l'immense majorité de la population de Gaza. On continuera à en parler. Deuxième actu, en France et alors que le salon de l'agriculture se terminera ce dimanche, 66 personnes ont été interpellées ce vendredi matin lors d'une action de la Coordination Rurale qui est le deuxième syndicat agricole français c'est autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Concrètement, très tôt le matin, près de 150 agriculteurs sont arrivés en tracteur sur la Place de l'Étoile où ils ont déposé des bottes de foin afin de bloquer les avenues qui mènent à la place comme l'avenue des Champs-Elysées. La coordination rurale avait appelé à converger vers Paris. À travers cette action, le syndicat dénonce un manque de mesures de la part du gouvernement pour sauver l'agriculture française mais aussi les accords de libre-échange avec le Kenya et le Chili qui ont été votés ce jeudi au Parlement européen. Alors finalement, la Place de l'Étoile a été évacuée vers 9h30 mais des tracteurs Acteurs de la coordination rurale se sont ensuite positionnés devant le château de Versailles à côté de Paris. Troisième actu, les députés ont reconnu ce jeudi la responsabilité de l'État dans le scandale sanitaire de la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. La chlordécone c'est un pesticide toxique qui a été interdit en France métropolitaine en 1990 mais qui était autorisé dans des champs de bananes en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. Pourtant l'Organisation mondiale de la santé l'a classé comme cancérogène possible dès 1979. Le pesticide est aujourd'hui reconnu comme étant à l'origine de nombreux cancers de la prostate mais aussi de problèmes environnementaux aux Antilles. Alors le texte doit maintenant être examiné par le Sénat avant d'être adopté et il prévoit notamment l'indemnisation des victimes du chlordécone par la République française. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, l'Assemblée nationale a définitivement adopté ce jeudi une proposition de loi visant à mieux protéger les mineurs victimes de violences sexuelles dans les clubs sportifs. Désormais, les services de l'État devront contrôler chaque année le casier judiciaire des éducateurs sportifs. Par ailleurs, les présidents des clubs sportifs auront l'obligation de signaler au service de l'État les comportements à risque des éducateurs ou de toute personne en contact avec des mineurs sous peine d'être sanctionnés. L'idée de ce texte est venue suite aux révélations en 2020 de l'ancienne patineuse artistique Sarah Abitbol, qui avait déclaré publiquement avoir été violée par son entraîneur à l'âge de 15 ans. Cinquième actu, le journaliste français Antoine Galindo, qui était incarcéré depuis une semaine en Éthiopie, un pays de l'Afrique de l'Est, a été libéré ce vendredi C'est ce qu'a annoncé son employeur la publication spécialisée Africa Intelligence. Alors on vous en parlait il y a quelques jours, il avait été arrêté lors d'un rendez-vous en compagnie d'un opposant politique et était soupçonné par la justice éthiopienne, je cite, de « conspirer pour créer le chaos dans le pays ». Le journaliste a déclaré à l'AFP qu'il était en bonne santé et qu'il avait été bien traité, malgré des conditions de détention difficiles. Sixième actu, des billets de TGV à tout petit prix devraient circuler entre Paris et Lille, Paris et Lyon et Paris et Strasbourg à partir de 2028. Par exemple, les tarifs pour un trajet entre Lille et Paris devraient débuter à 5 euros. C'est ce qu'a annoncé la start-up ferroviaire Kevin Speed ce jeudi après avoir signé un contrat avec la SNCF Réseau. L'accord promet 16 trajets par jour entre 6h et 22h dans les deux sens. Autre actu, le meurtrier du policier Éric Masson, Ilias Akoudad, a été condamné ce vendredi à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Il avait tué le policier de 36 ans sur un point de deal à Avignon en 2021 et était poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors concrètement, il va donc devoir faire au minimum 20 ans de prison et après ça, il pourra éventuellement faire des démarches pour demander à être libéré avant la fin de sa peine. Ilias Sakoudad, qui est aujourd'hui âgé de 22 ans, avait toujours nié les faits, mais il a finalement avoué pendant son procès avoir tiré sur le policier. Et enfin, dernière actu musicale, la chanteuse Aya Nakamura pourrait chanter des musiques d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Selon L'Express, Emmanuel Macron aurait récemment rencontré la chanteuse et lui aurait demandé d'interpréter la chanson d'un artiste du répertoire français qui compte pour elle, ce à quoi elle aurait répondu qu'elle aime beaucoup Edith Piaf. On ne connaît pas encore le titre de la chanson choisie.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous,